0: Slate Podcast Bonjour et bienvenue dans Ami, le podcast où on regarde Friends et où on
1: développe des croches chelous sur Ross et Joey. Salut, moi c'est Anaïs Bordage et « Chto, yas, diez, vijou, oi ». Ça veut dire quoi déjà Ça veut dire euh, « ce que je regarde, oi ». Ah, oui, ah ouais. mais tu me regardes waouh quoi. Ouais. <rire>
0: Et moi, c'est Marie et je réalise peu à peu que la fin de ce podcast approche et je ne suis pas prête. Même si, pour être honnête, en fait, je suis prête à ne plus regarder Friends parce que j'en ai un peu marre.
1: Ouais, je te comprends.
0: Depuis quelques épisodes du podcast, Anaïs, tu shippes Joe et Rachel comme tu n'avais jamais shippé personne dans la série avant. Bon, shiper on resitue, ça veut dire vouloir vraiment que deux personnes se mettent ensemble. On a laissé Joe et Rachel alors que Joe venait de la demander en mariage par erreur et que Rachel avait dit oui. On va parler de ce qui se passe après dans l'épisode, mais avant ça. À la fin de chaque épisode, Anaïs, tu fais des prédictions pour la suite et on va écouter tes prédictions pour les épisodes qu'on vient de voir.
1: Précédemment dans Annie du coup, j'ai lu que le prochain épisode s'appelle « Celui où personne ne fait de demande en mariage ». Donc, euh, je pense que c'est assez logique. Il va juste rien se passer en termes de demande en mariage parce que évidemment, Ross va arriver. Il va, <rire> il va dire « Qu'est-ce que tu fais avec la bague de ma grand-mère » Et du coup, je pense qu'il va y avoir toute une embrouille sur le fait que Ross lui-même s'apprêtait à la demander en mariage et que vu que c'est la bague de Ross Rachel va se dire, bah en fait, Rose voulait aussi me demander en mariage et qu'il va y avoir une embrouille pendant tout l'épisode et qu'au final, ça va un peu se régler en rien du tout. Je vais manifester le fait que Rachel et Joël vont quand même s'embrasser. Je pense pas que ça va se produire, mais vraiment, c'est tout ce que je veux en fait. Juste donnez-moi un baiser. Bon, t'avais un peu tort, mais un peu raison. Ouais, plutôt raison. Ouais, plutôt raison. <rire> J'étais pas très bonne sur les détails, mais.
0: Ouais, mais sur l'ensemble le, et le fait que, ben, après l'épisode, ça se finit en queue de poisson, euh... tu avais raison.
1: Ouais, mais si j'avais pas vu le titre, je pense que je me serais peut-être trompée.
0: Anaïs, à chaque fois, tu nous prépares un petit récap des épisodes en plus ou moins une minute. Dis-nous ce qui s'est passé dans les 12
1: épisodes qu'on vient de voir. Alors déjà, Joey est absolument parfait, à tout point de vue. <rire> Monica et Chandler essaient d'avoir un enfant. Du coup, 85% de leur scène, c'est Monica qui dit à Chandler « Je suis en train d'ovuler, vite, il faut qu'on couche ensemble ». Elle ovule tout le temps. Ouais, c'est ça, pendant 12 épisodes. Phoebe élève des bébés rats. Chandler vit un petit peu sa, sa petite aventure à part dans l'Oklahoma. Et après, il revient et il se prend pour Don Draper. Ouais. Sauf qu'un de ses slogans publicitaires, c'est « le pain, parce que le fromage a besoin d'un ami <rire> ». C'est pas mal, Romain. Ouais, c'est vrai. Joey pense que Ross est le diminutif de Rossel ou de Rostofer. <rire> et on a droit à beaucoup, beaucoup, beaucoup de guest stars dans ces 12 épisodes. Et notamment Dermot, Mulroney et drôle parce qu'ils appellent Dermot. C'est vrai.
0: On commence la saison avec les retombées de la demande en mariage de Joey. Donc, comme tu l'avais prédit, le premier épisode de la saison 9 est un long quiproquo, puisque Ross n'apprend pas tout de suite que Joey a demandé Rachel en mariage. Et Phoebe pense que Ross a demandé Rachel en mariage, alors que c'est Joey, blablabla. Bla bla. Bon, ça en finit plus. Ouais. Et honnêtement, moi, les quiproquos, ça m'angoisse me... <rire> un peu. Et du coup, cet épisode, je le trouve très, très angoissant. J'avais envie de passer un peu plus vite, mais je l'ai quand même regardé parce que je fais mes devoirs comme il
1: faut. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi À peu près 50% de « Friends », c'est que des situations comme ça, en fait, où il y a une, une incompréhension sur un certain truc, et ça dure, et ça dure, et moi, c'est le genre de truc qui me met hyper mal à l'aise, mais là, du coup, oui, j'étais très, très stressée, surtout qu'il y a aussi Joey qui essaye par tous les moyens de rattraper le truc et de dire à Rachel euh... « En fait, je voulais pas te demander en mariage <rire> ». Enfin de A à Z, c'était hyper stressant et en plus je voulais te demander de me libérer <rire> d'un poids. Et ça, ça en fait c'est fini, il se passera plus rien entre Joey et Rachel. Mais Analyse, je peux pas te dire ça. Mais le truc, si tu me le dis pas, je vais aller checker en fait parce que Mais vraiment... je
0: peux pas te dire ça, non, je peux pas. <rire> non mais
1: ça, ça c'est incroyable de me demander un truc pareil, je peux pas te dire ça. Et si tu peux pas me le dire, ça veut dire qu'il va encore se passer quelque chose. Je ne peux pas te dire <rire> s'il va se passer quelque chose ou pas, c'est les règles de ce podcast. Mais hein. oui, mais là c'est de la torture en fait parce que je peux, je suis même pas capable de me concentrer sur ce que je regarde, je veux juste, enfin je attends à chaque fois qu'il se passe Analyse quelque chose. Et il ne reste qu'une <rire> saison et demie. S'il se passe quelque chose, il va se passer quelque chose bientôt. Et s'il ne se passe rien, tu le sauras aussi bientôt. J'en peux plus. C'est <rire> dur. Bah, parce que du coup, je tirais la gueule pendant tout le truc parce que je me disais bon bah, j'ai l'impression que ça fait huit saisons que j'ai attendu une relation qui ne s'est pas produite. Quoi. Et du coup, j'ai eu des blue balls <rire> de Joe <Echelle. rire> et Shell. J'ai besoin de savoir si je dois passer à autre chose et si je peux me concentrer sur le reste de l'intrigue ou pas. Bah, je ne peux pas te révéler un truc pareil oh, quand même. C'est comme dur. si tu me demandais euh, comment ça va se finir quoi. Non parce que s'il n'y a plus rien, tu peux me dire il n'y a plus rien. Je peux pas te dire ça. Ok. C'est pas bien de faire
0: ça. Tu me <rire> mets dans une situation euh, pas commode. Depuis plusieurs saisons déjà, tu oui. as développé une certaine affection pour Joey, mais dernièrement ça s'est transformé en amour en fait, inconditionnel. Oui. Et je dois dire que je dois me féliciter moi-même parce que dès le premier épisode de ce podcast, je t'avais dit que tu adorerais Joey et que tu aurais un énorme crush sur lui. Mais tu vas avoir un crush sur Joey, je le sais. Il va t'émouvoir, je pense, tout en te faisant rire. T'émouvoir par sa bêtise en fait. J'avais raison, t'es trop forte. Ouais, je suis trop
1: forte. <rire> je te connais très, très bien. Alors, Joe est parfait cette, cette demi-saison, pourquoi En fait, c'est vraiment un himbo quoi. C'est vraiment... Euh, Ça veut dire quoi Un himbo en fait, c'est la contraction de him, donc lui, en anglais, est bimbo. Ah. <rire> et donc, c'est un type de personnage masculin euh, auquel Joey correspond parfaitement. Et il y a plusieurs règles très importantes ah, avec les himbo. C'est comme le himbos. mec de Crazy Ex-Girlfriend, le Josh. Ouais, voilà, Josh Chan. Les règles du himbo, c'est que, bon, déjà, il doit être canon de manière très conventionnelle, donc euh, hyper baraque, etc. Il doit être bête. <rire> et il doit être gentil. Donc, par exemple, si canons est canon et con, mais méchant, c'est pas un himbo. Il faut vraiment qu'il soit gentil et qu'il soit pur, quoi. Et du coup, Joey, c'est vraiment un himbo. Il est parfait et et je sais pas, moi, il m'attendrait trop. Je me demande si c'est pas le himbo original. Ou... Je sais pas exactement d'où ça vient, mais je sais que ça fait longtemps que c'est. Et après, bah, c'est un, un personnage ou un archétype qui s'est développé récemment parce que avant, bah, les bimbos, c'était des femmes, quoi. Ouais. Et c'est de plus en plus fréquent maintenant qu'on inverse ce stéréotype-là. Mais oui, Joey correspond parfaitement à, <rire> à toutes les cases du himbo. Il est un peu moins attirant, je trouve, que dans les épisodes précédents où il le développait vraiment comme lead romantique. Là, il est juste très, très con. <rire> mais du du coup, ça m'attendrait trop quand il dit à, à Chandler « Mais tu crois vraiment que je suis complètement con ?» Et il se tape la tête avec une batte de baseball. Et après, il fait « Aïe !» huh? like, Ça m'a trop fait rire. Je sais pas, il est parfait, quoi. Bon, il y a un
0: autre homme dans ta vie dont on doit parler, c'est Ross quand même, que t'as un peu négligé euh, ces derniers temps <rire> au profit de Joey. T'es triste. Non, je m'en fiche. <rire> dans cette demi-saison, il entre dans son rôle de père après la naissance d'Emma. Est-ce que ton opinion sur Ross a évolué dernièrement Bah, il entre surtout
1: dans son rôle de gros relou, quoi. Ah bah ça. <rire> il m'a vraiment saoulé dans ces 12 oh. derniers épisodes. <rire> Plot twist. Ouais c'est marrant parce que je parlais à Eva qu'on a entendue dans, dans le podcast euh, récemment qui me disait qu'elle trouvait euh, David Schwimmer hyper beau <rire> donc j'étais contente parce que je suis pas la seule visiblement et je trouve toujours qu'il euh, est beau il est grand etc mais son personnage me saoule vraiment et là il a plein de petits moments qui sont très agaçants bah, on va en parler mais le nounou oui <rire> qui est joué par euh, Freddie
0: prince Jr et qui pour moi c'est un peu le sommet de Toxicross ouais. il recherche une nounou avec Rachel pour Emma et en fait euh, le Meilleur candidat, c'est un homme qui est joué par Freddie prince Jr., le mari de Sarah michel Gellar. Enfin bon, il est connu pour d'autres choses, mais ouais. c'est pour ça qu'on le connaît. Et en fait, ce mec qui s'appelle Sandy et il est parfait, quoi. Il est hyper. Euh, il a un peu attention... intense parfois. Il est intense, <rire> mais euh, il a, enfin pour la petite, il est parfait, quoi. Il est rassurant, oui, oui. il est attentionné, il est sensible, il est hyper, euh... il a plein de talents et tout ça. Et en fait, le truc que Ross ne supporte pas. C'est d'avoir une nounou qui soit un homme, quoi. Parce que pour lui, c'est... Quand il dit... J'aime bien
1: quand il dit... Euh, c'est comme si une femme était... Et à chaque fois, Rachel dit... était quoi quoi ouais. Et il dit roi. <rire> et d'ailleurs, euh, Joey, qui répond à cette question, il dit quoi Genre... Euh, penis model. Man penis. Weird. Thank you. that's yeah, like a woman wanting to be a... A what A what What's the end of that sentence
0: Yes, what is the end of that sentence
1: A penis model. <rire> Mais ouais, pour moi, en fait, enfin, il est sexiste, homophobe. <rire> oui, il lui demande est es « est-ce que t'es
0: gay T'es au moins bi », il lui dit. Ouais. Il dit carrément à Rachel « je t'aurais jamais forcé à embaucher quelqu'un qui te met autant mal à l'aise mm. ». Et t'es là, mais enfin, c'est quand même fou. Alors, l'épisode se termine, il y a un petit twist, parce que comme tu dis à chaque fois, c'est-à-dire qu'on sent que les scénaristes sont pas de son côté, hein. mm. il est tourné en ridicule pour sa réaction. Et il y a un twist à la fin parce qu'il commence à parler de son père et à pleurer sur l'épaule de Sandy quand celui-ci lui demande pourquoi il réagit comme ça à ouais. sa sensibilité. Mais vraiment, c'est insupportable, quoi.
1: Il n'y a pas que ça, il y a aussi un moment, déjà au tout début, quand il y a le, tout le quiproquo avec Joey, où il s'énerve parce que Joey a vu les seins de Rachel pendant qu'elle était en train d'allaiter. Et après, il y a bah, tout un développement romantique euh, vers la fin de, des épisodes qu'on a vus, où Rachel déjà laisse son numéro à un mec. Et Ross euh, ne veut pas dire à Rachel que le mec a appelé à l'appartement. Euh, en gros, il, il s'aborde un peu sa... Possibilité d'avoir un rendez-vous amoureux quoi. Et après quand elle se rapproche d'un de ses collègues, euh, il a l'air hyper vénère et j'ai fait un petit montage de toutes mes réactions à Ross pendant pendant ces douze épisodes. Franchement, il m'a vraiment saoulé oh, oh, oh. Non mais calme-toi là.
0: Oh là
1: là. « Ça va, remets-toi, putain. <rire> ah, donc, il est vraiment tombé de son pédestal, Laura. C'est clair. Non, mais parce que quand il découvre en fait, que Rachel est en train d'embrasser de, un autre mec, euh, au début, il a l'air triste, donc ça m'a fait un peu de peine parce que je me suis dit « Ah, cool, le triangle amoureux est de retour. » Et en fait, après, il a l'air surtout plus énervé que triste, comme s'il était trahi. Et ça m'énerve vraiment qu'il continue de penser que Rachel est sa propriété ou qu'elle lui doit quoi que ce soit, en fait. C'est-à-dire que c'est la mère de son enfant, on est d'accord mais c'est tout, Enfin, elle a le droit de faire sa vie. C'est tellement beau de t'entendre prendre la défense de Rachel comme ça. Bah ouais, j'ai même écrit, il la mérite pas en fait. Bah ouais, je suis bien d'accord. Je suis vraiment triste parce que je l'ai tellement admirée et je pense que on verra comment ça se passe vers la fin de la série. Je pense que je garde quand même euh, beaucoup d'affection pour le personnage. Mais c'est vrai que là, ils en mettent une sacrée couche quoi. C'est vrai. Dans les autres développements de cette demi-saison, il y a Chandler qui part vivre à Tulsa, dans l'Oklahoma. Ouais. ouais, je me suis demandé, en fait, au début, il a une proposition et en fait, comme il est à moitié endormi, il dit oui, oui, très bien, j'irai à Tulsa et en fait, il se rend compte qu'il a fait une connerie. Et le gag dure pendant plusieurs épisodes et je me suis vraiment dit, mais ils vont vraiment les envoyer à Tulsa, en fait, enfin, ça n'a aucun sens pour la série. Et quand ils l'ont envoyé malgré tout, je me suis demandé si ça avait un lien avec les problèmes d'addiction de Matthew Perry parce que euh, je me disais, je vois pas pour quel autre raison, il l'aurait isolé du reste de l'intrigue. Tu es très intelligente. <rire> <rire> eh bien, écoute, il n'y a jamais eu de confirmation, mais
0: c'est vraiment la théorie qui domine sur ces épisodes-là. Mm. C'est-à-dire que Matthew Perry a été addict. Il a eu des gros problèmes d'alcoolisme et il a eu des problèmes aussi d'addiction à la vicodine. Donc, il a dû faire plusieurs séjours en cure de désintox. Et par exemple, il y a quelques années, il avait dit dans une interview à la BBC qu'il ne se souvenait pas de trois ans de tournage de Friends, quoi, que c'était complètement flou dans sa tête parce ouais. qu'il était complètement addict. Et en fait, c'est pas forcément ces trois années-là, c'est entre la saison 3 et la saison 6, mmh. mais apparemment, au moment de la saison 9, donc, il a aussi eu des problèmes et ils ont dû aménager un peu le temps pour qu'il ait moins de temps à l'écran, pour qu'il puisse se remettre, en fait. Ouais, d'accord. Mais on le voit, on n'en parle pas beaucoup dans le podcast, parce que c'est pas quelque chose dont on veut parler, mais il y a des fluctuations très claires ouais. dans le physique de Matthew Perry, où on peut suivre un peu les évolutions de ses bah, problèmes d'addiction, en fait, ouais. et de ses problèmes de santé. Et les autres acteurs de la série ont parlé aussi de la difficulté que ça représente pour eux de le voir alors qu'ils l'adoraient et tout ça, le voir sombrer là-dedans alors qu'il travaillait avec lui euh, tous les jours. Donc ouais, ça, a vraiment, ouais, ça a vraiment marqué un peu la, la série et c'est le seul moment où c'est reflété un peu dans l'intrigue parce que oui, euh, Chandler du coup a moins de temps à l'écran. Et envoyer à Tulsa qui est un peu une intrigue un peu pourrie quoi. Ouais. Bon, C'était juste pour faire quelque chose.
1: Après ça fonctionne, hein. au final ça fonctionne pas trop mal et, et il revient relativement vite. Mais c'est vrai que au début je pensais que ça allait juste être la blague de il s'est endormi dans une dans une réunion quoi. Et comme le truc aboutit vraiment et qu'il déménage vraiment à Tulsa, je me suis dit mais ouais il n'y a pas d'autre explication. C'est marrant parce que c'est un peu comme le couple Jennifer Aniston Brad Pitt etc. C'est-à-dire que j'ai suivi en fait un peu à travers les tabloïds quand j'étais plus jeune le destin de plein de ces acteurs là. Mais je savais pas je connaissais pas tous les détails de, de ce qui s'était passé. Et oui, c'est assez triste. Parlons de
0: mon intrigue préférée. Je dirais que c'est mon couple préféré de l'histoire de Friends. Ah ouais. Ah ouais. De mon guest star préféré de l'histoire de Friends en tout cas, c'est-à-dire Paul Rudd qui joue
1: le rôle de Mike mm. qui est le love interest de Phoebe dans ces épisodes. Ah. <rire> c'est marrant parce que quand je l'ai vu parce que tu m'avais vachement arrêté en disant que ce Brad Pitt n'était pas la meilleure guest star mais que la, la meilleure guest star restait encore à venir et du coup là quand je l'ai vu arriver enfin je sais on est toutes les deux fans de Paul Rudd donc je me suis demandé si c'était lui mais j'étais là est-ce que c'est ça le, la meilleure guest star bah parce oui. que ok évidemment je suis pas hyper convaincue ah bon tu l'aimes pas dedans non pas trop ah bon ouais t'aimes pas Mike j'adore Paul Rudd mais déjà ce qui est hyper marrant c'est que je suis
0: hyper choquée. <rire>
1: Déjà, c'est un peu la preuve qu'il y a eu au moins un moment dans sa vie où Paul Rudd était pas beau. Parce oh que non, il est toujours
0: beau. Je suis désolée. Pour
1: moi, c'est vraiment le moins beau sur l'échelle des Paul Rudd parce qu'on oui, sait bah que le mec n'a jamais changé et il a pas vieilli depuis 30 ans, quoi. Mais là, en fait, il est très bon et il a des répliques qui délivre avec beaucoup de tact. Bah ouais, c'est Paul Rudd. Ok, Marie. <rire> Mais euh, moi, je trouve son personnage un peu boring, en fait. Enfin, honnêtement, il est pas très drôle. Il a pas énormément de pas personnalité. Quand il joue
0: du piano debout et tout ça, là.
1: Oui, bah c'est la seule scène. Enfin, je trouve qu'il a vraiment très peu de personnalité quoi et que il... pour l'instant il me fait pas énormément rire mais après peut-être que c'est comme Rachel c'est à dire que toi tu as une vision sur les autres épisodes qui vont venir après et qu'il va plus me faire rire mais il y a deux trois répliques qu'il a dites qui m'ont fait rire mais je trouve que dans l'ensemble le personnage est un peu boring pour moi en fait c'est le personnage parfait pour être avec Phoebe en fait parce qu'elle est
0: l'opposé de boring elle est complètement folle et du coup, il est toujours partant pour ses délires. Ouais. Il la soutient tout le temps. Il est complètement amoureux d'elle. Et en même temps, bah, il est aussi. C'est le personnage beaucoup plus terre à terre. Et heureusement, dans une relation. Enfin, si elle était avec quelqu'un qui est aussi délirant qu'elle, ça serait n'importe quoi, quoi. Je sais pas. Pour moi, le personnage qui est parfait pour elle, c'est David, en fait. Oh. <rire>
1: David, il est hésitant. Il est mignon. Il est gentil, mais il est hésitant. Il a aucune confiance en lui et tout ça, quoi. Bah, je sais pas. Moi, quand ils étaient ensemble, je les ai trouvés trop mignons. Et là, j'étais trop contente quand il est revenu D'ailleurs, il euh, y a un, un petit extrait de ma réaction quand David est revenu, j'étais trop contente. Oh my god! David! Is this a bad time?
0: No, it's a great time. Come in.
1: Wow! Hi! Oh my god! Oh là là! You're here. Are you J'étais très stressée parce que je me suis dit que ça allait foutre la merde avec... Parce que j'aime bien Paul Rudd aussi. Hein. Et je trouve pas... Son, son personnage m'agace pas ni rien. C'est juste que pour moi... Enfin, après, c'est peut-être aussi parce que tu m'avais grave hypé en me disant la meilleure guest star, machin. Mais pour moi, Ben Stiller ou... Ou comment il s'appelle Bruce Willis, ont laissé une impression vachement plus forte parce qu'ils avaient des personnages très définis. Lui après, tu sens qu'il est là pour durer, donc il va sans doute être développé encore un petit peu plus dans les épisodes qui viennent. Mais pour l'instant, euh, j'ai pas grand chose à dire sur lui quoi. Tu vois, il m'a pas laissé une forte impression, alors bah, que déjà, David. Pense, euh, wow.
0: <rire> non mais tu vois par exemple sa réaction au fait que Phoebe embrasse David.
1: ouais Il est tout de suite là. Bon, ça va pas se reproduire. Ok, très bien. Il est hyper gentil quoi. Ouais ouais non mais je suis d'accord. Mais du coup, je trouve que la manière dont c'est fait est un peu boring, c'est-à-dire que euh, il a un côté très euh, relax et il suit un peu le mouvement et, et il se laisse porter par euh, la folie de Phoebe et tout. Mais d'une manière, je trouve, qui n'est pas encore hyper développée ou enfin qui pourrait être encore plus drôle ou encore plus touchante. Là, je trouve que c'est un peu euh, milieu, tu vois. Je suis extrêmement déçue.
0: <rire> il y a un moment que moi, je trouve très marrant, mais enfin, peut-être à
1: toi. <rire> Parce que
0: Mike vient d'un milieu très, très bourgeois. Ouais, il vient d'un milieu très, très riche de l'Upper East Side et très coincé du cul, quoi. Et en fait, Phoebe, qui <rire> a le passé qu'elle a, arrive chez ses parents et essaie de se faire passer pour une grande bourgeoise et elle, il lui dit non, sois
1: toi-même sauf que bon une <rire> fois qu'elle est elle-même c'est une catastrophe ça m'a énormément stressée j'ai aussi fait un petit montage de toutes mes réactions à cette intrigue Tu es toujours sûr
0: que je suis moi-même
1: Absolument peut Oh
0: I recently had surgery. I'm so sorry.
1: I'll be fine. I just should check the stitches. I'm not really. How could you know? Why
0: wouldn't you punch me in the stomach? Because he's very respectful of women. Is he really? Are you kidding? He is so considerate of my feelings. And, you know, I think you'd also like to know that he is a very gentle lover. Oh, right. <laughs> Excuse me? In like a sissy way. No, no, no. When he gets going, he can
1: rattle a headboard like a sailor on leave. Mm j'étais en PLS <rire> mais c'est très drôle et le moment qui est vraiment cool euh, à la fin de cet épisode euh, c'est quand justement il prend la défense et là je l'ai trouvé très très bien il prend la défense de Phoebe parce que ses parents sont en train de la critiquer et ils veulent absolument le caser avec une meuf un peu d'une bonne famille et c'est la première fois qu'il dit qu'il aime Phoebe et lui dit je t'aime et c'est hyper mignon et là ils sont très chauds tous les deux you know, all Phoebe And yeah, she's a little different than you are.
0: Michael, a
1: pimp spit in her mouth. <laughs> so what? I mean, if I can get past that, it shouldn't bother you, and you don't have to like her. You just have to accept the fact that I do. I mean, if you can't even be civil to the woman I love. The then... woman you what? Yeah, the woman you what? <laughs> the woman I love. I love you.
0: Non mais même la fois enfin le fait qu'elle trouve des rats et des bébés rats, et il suit son délire, quoi. Il la laisse avoir ses bébés rats dans un espèce de petit carton. Mais moi, ça serait un deal
1: breaker, c'est fini, quoi. Ouais, mais pour moi, le truc, c'est que il suit, mais genre, il a même... Il a pas de réaction, en fait. Enfin, moi, je trouve qu'il y a plein de moments où il est pas... On le voit pas être forcément hyper charmé ou... ou rentrer dans le délire. Il est juste en mode, ouais, cool, fais ce que tu veux, tu vois. Et du coup, pour moi, il est juste un peu plat. C'est-à-dire que là, dans toute l'intrigue avec les bébés rats, ouais, il suit, et mais exactement, il suit, c'est tout mais euh, juste à un suiveur euh, c'est cool mais enfin tu vois je préfère quelqu'un qui rentre un peu dans le délire aussi quoi ouais qui... bah, apparemment euh, il fait bouger le haut du lit hein. <rire> ça visiblement c'est vrai non mais et en plus un truc qui m'a choquée avec toute cette intrigue c'est le fait que c'est Ross qui déclenche un peu une crise de confiance chez Phoebe en lui disant mais t'as toujours eu aucune relation sérieuse à ton âge quand même bah, il lui dit je trouve ça vachement bien mais euh... ouais mais voilà mais la manière dont il lui dit enfin il met les pieds dans le plat quoi et il la panique vachement et après elle dit elle est hyper stressée parce qu'elle a jamais jamais emménagé avec quelqu'un, et je là, mais tout le monde a oublié le policier assassin de pigeon avec qui elle a emménagé. Elle n'a pas emménagé avec le policier assassin de pigeon. En fait, quand tu revois l'épisode, elle est chez lui. Ils sont en train de chercher un appart, et elle est chez lui un matin et il tue le pigeon, donc ils arrêtent ah, donc la elle n'a pas encore... Ouais. Ok, ouais mais elle était prête, quoi, et oui, oui. la relation était quand même relativement... Sérieuse, avant oui, oui. qu'il qu tue un pigeon. <rire> Donc, euh, je sais pas, je trouvais ça bizarre qu'il lui fasse toutes ces remarques et puis surtout que bah, c'est pas grave, quoi. Et à un moment, elle dit Ah, mais j'ai jamais fêté d'anniversaire de couple, machin. Et je dis Ah, mais c'est pas grave, Phoebe, aie confiance en toi. Bah, On oui. s'en fout des anniversaires. Mais en
0: plus, elle a confiance en elle, normalement. Ouais. C'est ça qui est beau chez Phoebe. Mm. En parlant de Phoebe, tu voulais parler de son dîner d'anniversaire
1: cet épisode m'a vachement stressée, donc il y a un épisode où elle veut fêter son un anniversaire. Ouais, <rire> vraiment. Elle veut fêter son anniversaire avec, euh, bah, avec tous les amis et en fait euh, ils ont tous un empêchement qui fait qu'ils ne viennent pas. Mais bon, il y a empêchement et il y a empêchement quoi. C'est-à-dire que Monica et Chandler, c'est d'abord c'est parce qu'ils se disputent et après c'est juste parce qu'ils veulent coucher ensemble parce que Monica ovule et que donc il y a une urgence absolue à coucher ensemble maintenant. Ross et Rachel, c'est parce que Rachel a peur de laisser euh, le bébé euh, tout seul pour la première fois et qu'ensuite elle se retrouve enfermée en dehors de l'appartement. C'est plus compréhensible quand même. Oui, voilà. Et après, ils arrivent et ils sont pas très sympas.
0: Maintenant que tout le monde a commandé, je voudrais être celle qui ouvre cette fête d'anniversaire et porter un toast à Phoebe. C'est gentil. Elle a perdu
1: une chaussette. Quoi Non, non. Emma vient de perdre une chaussette. Mais maman est là. Je voulais l'inviter à déjeuner à midi et elle m'a dit qu'elle n'était pas en ville aujourd'hui.
0: Rose, regarde, elle n'a toujours pas remarqué que la petite chaussette d'Emma était par terre. Elle est original ce toast.
1: Je sais que vous avez tous des tas de choses personnelles, mais, mais moi, ce que j'aurais voulu, c'est faire un petit dîner avec mes amis pour mon anniversaire. Et vous êtes tous arrivés très en retard et vous n'avez même pas eu la courtoisie de téléphoner. Enfin Vraiment, j'étais hyper outrée pour Phoebe <rire> qui la laisse en plan. Et ça m'a rappelé un épisode de Sex and the City où c'est exactement la même intrigue. Et c'est vraiment l'épisode le plus angoissant de Sex and the City où elle se retrouve toute seule au restaurant et il y a personne avec elle. Et c'est encore une fois une intrigue qui aurait été résolue très simplement si on avait des téléphones portables. Vrai. Mais là, ça m'a vraiment fait énormément de peine pour elle. Ils en avaient des téléphones portables parce qu'on est en 2002 là oui, c'est vrai. En 2002. Non, et puis, enfin, ils avaient un fixe. C'est-à-dire que Monica et Chandler, ils sont à l'appartement. Ils sont juste en train d'essayer de, de coucher ensemble pour la huitième fois de l'épisode, quoi. Et ils peuvent pas appeler et dire. C'est-à-dire, euh...
0: ils en ont un parce que Phoebe prend un appel de Mike à la fin
1: et part de oui, chez Donc, elle a vraiment son... Oui, c'est vrai. T'as raison. Ben, c'est encore pire, du coup. Et le seul qui est là, c'est Joey, <rire> qui est parfait <rire> et qui tire la gueule juste parce qu'il en a marre d'attendre et de pas pouvoir commander à manger. Et à la et... fin, il mange tout. Voilà. Et à la fin, il mange tout. Donc, euh, encore une fois, il est parfait. <rire> et il embrasse Phoebe pour pour, je crois, la troisième fois de cette série. <rire> ouais, non, cet épisode m'a vraiment fait énormément de peine. Et bon, après, moi, je tiens beaucoup aux anniversaires et ce genre de trucs, mais <rire> j'ai trouvé ça hyper méchant de la part des autres amis euh, de pas avoir la considération de la prévenir. Et ensuite, quand ils arrivent, ils en ont rien à foutre et ils font que s'engueuler et ils parlent au-dessus d'elle. Enfin bref, ils sont pas sympas.
0: Je voulais parler d'un petit truc qui s'est passé entre la saison 8 et la saison 9. Ça s'est pas passé en VO, ça s'est passé en VF. Donc, comme on regarde en VO, tu t'en es peut-être pas rendu compte. Mais c'est très connu. Hein. Dans la version française, il y a eu un changement de voix, en fait. Donc, on va écouter les voix de Rachel, Chandler et Joey dans la saison 8. Et alors, vous aussi, vous n'avez pas dormi et je ne vois pas tous pleurer parce que vous vous êtes trompé de pied en mettant vos pantoufles mais attends, je ne savais même pas que t'étais enceinte. Et qui est le la, la victime involontaire à qui tu as volé sa semence Vous m'avez révélé pas mal de détails personnels vous concernant, alors moi, je peux peut-être tout rééquilibrer et vous révéler des trucs personnels à son sujet. Et voici leur voix dans la saison 9. Bah, Rassure-toi, je ne vais plus lui téléphoner sans arrêt. Il ne veut plus nous entendre. <rire> Maintenant, il va falloir qu'on trouve un autre pédiatre. Voilà, je voulais vous dire que ma société m'avait demandé de prendre la direction du bureau de tout ça. Je suis peut-être prêt à avoir une relation amoureuse plus sérieuse et je me dis que j'aimerais rencontrer une fille mature qui pourrait avoir envie de s'engager et dont le physique serait moins important que... Non, faut qu'elle soit canon. Donc si vous regardiez Friends à l'époque, comme moi, en VF sur France 2, d'un coup, vos personnages que vous suiviez depuis 8 ans ont changé de voix complètement. <rire> et pourquoi Je vais vous expliquer, c'est assez connu quand même, hein. mais c'est que les acteurs français qui faisaient les voix des acteurs américains avaient demandé à ce que leur salaire soit réévalué pour les deux dernières saisons. Et il faut savoir qu'en fait, ils étaient payés que entre 230 et 275 euros par épisode. Putain Alors que les autres étaient payés de l'autre côté, un million par ouais. épisode. Donc bon, je sais que c'est juste les voix, mais quand même, c'est vraiment la honte, quoi. Bah ouais, et puis c'est beaucoup de temps, quand même. Hein. Et ben voilà. Donc, ils voulaient plus que ce tarif syndical. Et en fait, ils étaient payés comme des rôles secondaires chacun. Et ils voulaient chacun être payés comme un rôle principal. Et AB Productions et France 2 ont décidé de ne pas leur accorder cette augmentation. Donc, c'est pour ça qu'on a perdu trois des voix de l'AVF entre la saison 8 et la saison 9 et que les nouvelles voix enfin moi elle m'énervait un peu et les autres du coup sont restés ils ont dit c'est pas grave payez nous 300 balles et euh, eh bien oui content. et le pire en plus c'est que celui qui faisait la voix de Chandler Emmanuel Curtil le pauvre il pouvait même pas avoir d'autres boulots avec France 2 parce qu'on lui disait qu'il avait trop la voix de Chandler oh il était trop associé à ça mais wow. il était quand même payé que 230 euros par épisode je sais pas compter mais ça fait vraiment pas beaucoup par année hein. bah ouais non c'est que d'elle bah ouais. le pauvre voilà donc euh, c'est pour la petite histoire <rire> très bien on va faire une petite session drive-by avec euh, des petits trucs qu'on a relevés, dont on voulait parler euh, vite fait, mais pas trop s'attarder dessus non plus. <rire> voilà. Il y a un autre
1: épisode clip show. J'en veux plus. On va entendre ma réaction euh, quand j'ai découvert qu'on allait encore avoir un clip show. So here's a, uh, very ah a non, putain. <rire> <rire> ouais j'avoue bah, moi c'est pareil à chaque fois je suis à... oh non pas encore bah ouais et du coup j'ai écrit à Marie en lui disant putain j'en peux plus des clips shows et c'est là qu'elle m'a dit oh, ah ben moi je zappe les scènes à chaque fois et je bah, passe je regarde... en accéléré ouais et... je regarde
0: que les scènes inédites et en fait je, je regarde quelles mmh. sont les scènes qui sont mises des scènes d'archives pour savoir quel est le sujet du clip show mais c'est bon quoi j'ai juste de les voir il y a deux semaines ouais c'est clair bon bah écoute je ferai ça pour les un ou deux clips shows qui restent ah t'en fais euh... pas il euh... y en avoir deux il y en a un par saison oh, mon dire nom. Je voulais aussi parler d'une scène culte qui est le moment le plus blanc de Friends, il faut le dire. <rire> c'est clair. Et je sais que c'est pas facile <rire> oui, le ça. moment le plus blanc de Friends. Oui, c'est C'est quand même une série très, très blanche. C'est le moment où Ross chante Baby Got Back à Emma et la fait rire. Et ensuite, Rachel, qui a envie de faire rire sa fille aussi, se met à chanter ça. Et donc, Baby Got Back, pour
1: resituer, c'est un tube de rap de l'époque. Vous connaissez, c'est sûr.
0: C'est uh, « I like big, big butts and I cannot
1: lie ». Voilà, nous aussi, on est très blanches je peux voilà. le plus constater. Mais ouais, en fait, c'est marrant parce que c'est dans le titre même de l'épisode, je crois. Ouais. Vous allez entendre ma réaction. Ils ont l'air de trouver ça très inapproprié, mais moi, j'étais là, bon, ça va. Faut... Bah oui, on s'en fout, qu'on comprend Elle a rien. trois jours et demi, c'est ça our oh, baby
0: et le dernier truc dont je voulais parler très vite, c'est qu'en fait, Rose va toujours voir son pédiatre et en fait, j'y ai pensé parce que... J'ai l'impression que tu es allée voir ton pédiatre très tard. <rire> je crois me souvenir d'un truc comme ça. Et quand tu m'avais dit ça, je m'étais dit « putain, c'est comme rose Je ne l'avais jamais dit. Oui.
1: Alors, je ne continue pas à aller voir mon pédiatre à l'âge de 30 ans, même si franchement, il me manque <rire> big up. Mais je ne me souviens plus à quel âge j'ai arrêté d'aller le voir, mais je pense que je devais avoir genre 14 ans, un truc comme ça. Ouais, ça enfin... va encore. ouais mais il n'y avait que des bébés qui rampaient au sol dans la salle d'attente, tu vois. Et moi, <rire> qui était genre une adolescente qui portait des buffalo, quoi mais je sais pas j'étais hyper attachée à lui et il était super cool comme médecin donc <rire> et oui quand j'ai vu ce truc j'étais là putain mais c'est la honte <rire> moi aussi je fais comme Ross c'est pour ça que je m'en souvenais je voulais le mentionner bon, très bien mais en fait ce que j'adore c'est que c'est un truc que je percevais pas du tout avant de voir la série mais c'est vraiment le côté loser des amis qui rentrent dans la trentaine ou en tout cas dans l'âge adulte mais qui ont un peu du mal à... ouais. et moi j'avais l'idée vraiment de d'adultes hyper adultes quand je ne connaissais pas la série et donc j'adore ces petits moments où je découvre que, justement, je pense que c'est aussi inspiré de, bah, des moments de loose des scénaristes. Ça sort pas de nulle part, ce genre de truc. Quoi. Il devait aussi connaître quelqu'un qui continuait à voir son pédiatre parce que c'était juste plus pratique ou que c'était, je sais pas, intimidant de trouver un nouveau docteur. Et c'est comme le truc de « t'as toujours pas été en couple à ton âge ou... ». Je trouve ça hyper euh, marrant et réconfortant, ce genre de truc. Et c'est pas du tout ce que j'imaginais être « friends » avant de regarder la série. Ah oh. On va passer au point
0: Gastar. Donc, on a déjà parlé de Paul Rudd. On a aussi mentionné Freddy Pritz Jr. T'étais surprise de le voir? Très surprise. Wow. On sent la meuf qui était adolescente en 2002, <rire> C'est clair. Qui
1: a regardé sous bientôt l'été dernier. C'est clair pour moi. C'était vraiment un gros moment de le voir, quoi. <rire>
0: On a aussi Christina Applegate dans un de mes rôles préférés de guest star dans Friends. Elle ah joue ouais la
1: sœur de Rachel, Amy, qui est une peste incroyable, mais qui me fait beaucoup rire. Ouais, moi j'ai pas du tout aimé. Euh, ah bon est, ouais, On n'est pas raccord sur les guest stars euh, cette tu semaine. Tu l'as pas mais... trouvé euh, drôle Bah en fait, au bout d'un moment, je trouvais que c'était très unidimensionnel, quoi, le truc où elle est très méchante et au début ça me faisait rire et en fait plus l'épisode avançait, plus, enfin, il y avait vraiment aucun relief. C'était que genre elle est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Oui,
0: mais Christina Applegate est tellement drôle, quoi. Enfin, elle a vraiment un bon timing. Ouais.
1: Il y a aussi Selma Blair, euh, qui, pour le coup, euh, encore une fois, une grande star euh, des années 90. Sexe et qui intention. Est, ouais, voilà, aussi, euh, qui a beaucoup collaboré avec euh, Reese Witherspoon. Ouais. J'étais trop contente de l'avoir aussi. Et, euh, elle est en... très belle
0: là-dedans, parce oh, qu'elle là, a elle est magnifique. super coupe de jeu.
1: Oh là là, non, mais elle est magnifique. Et après, il y a aussi la, la nounou qui arrive à la fin, qui est jouée par Melissa George. Donc, encore une meuf magnifique. Et j'ai même noté, genre, toutes les meufs les plus belles du monde ont joué dans Friends, en fait. <rire> et là, elle joue la nounou que, qui fait craquer bah, tous les mecs du groupe. Et Rachel comprend pas trop pourquoi. Et j'étais la meuf, ouais, Ouais.
0: Et il y a, tu l'as mentionné dans ton résumé, Dermot <rire> Mulroney, oui. euh, qui était dans le mariage de mon meilleur ami, qui était le meilleur ami dans le mariage de mon meilleur ami. Il mmh. a été dans plein de trucs aussi, la famille Stone ouais. et tout. Il est
1: professionnellement beau, quoi. Oui, c'est ça.
0: <rire> et dans ces épisodes, il joue un gros connard qui a repris le boulot de Rachel pendant son congé maternité et qui essaie de la menacer un peu professionnellement quand elle reprend en lui disant, enfin, en lui faisant comprendre qu'il
1: n'a pas besoin d'elle, quoi. Mais on comprend tout de suite qu'il va y avoir une tension sexuelle entre eux, c'est très évident dès le départ déjà parce qu'ils l'ont casté lui et que très vite on sent qu'il y a une espèce de des allers-retours un peu passif-agressif entre eux, mais on sent le l'alchimie qui se développe et vous allez voir aussi j'étais très contente de le voir notre cher ami Dermot T'as bien aimé euh, son histoire avec Rachel En fait, il m'a un peu saoulé quand il a commencé à mater le cul d'une meuf qui passe dans le bureau. Ouais. C'est quand même un gros goujat. Oui. <rire> mais euh, j'aime bien le fait qu'il y ait un triangle amoureux qui s'installe à nouveau. Et euh, il est méga sexy. J'ai écrit, c'est vraiment pas juste d'être aussi sexy quand on s'appelle Dermot. <rire> c'est
0: peut-être que Dieu s'est dit, il s'appelle Dermot le pauvre, on va clair. le rendre beau au moins. Quoi. On va lui donner clair. une
1: chose. Il est assez cool à regarder.
0: Il y a aussi Evan Handler, qui est plus connu sous le nom de Harry Goldenblatt pour tous oui. les fans de Sex and the City. Et j'ai regardé, bon là, il joue le réalisateur du soap opera de Joey. Mm. En fait, j'ai regardé, il jouait déjà dans Saxon The City au moment de cet épisode. Ça faisait à peu près, il avait joué dans une saison déjà de Saxon The City. Ah ouais, c'est marrant parce qu'il n'y a pas trop de réactions quand il est
1: là, mais euh, bah, je, je pense qu'il n'était pas
0: encore très connu. Et puis, Saxon The City, c'était une émission sur le câble. Oui, c'était pas le même
1: public, mais euh, il est génial. C'est le mari de Charlotte, hein, pour oui. situer. et c'est le meilleur boyfriend slash mari de Saxon The City. Oui, clairement. de très loin, clairement.
0: On passe au MVP et au gros loser. Euh, chaque semaine, on décide qui est le meilleur ami de ces épisodes. Anaïs, qui est
1: ton meilleur ami Phoebe. Je ah, l'adore. Bon Après, c'est toujours un peu le cas, mais là, je la trouve vraiment super. Déjà, ça m'a trop fait rire quand elle se sent malade parce qu'elle a mangé de la viande chez les parents de Mike. Oui. Et que quand elle revient pour un peu leur, euh, les énerver, elle leur dit euh, « Vous avez 13 salles de bain ?» Et eh bien, j'ai vomi dans le placard. <rire> c'est génial et j'adore. C'est un gag récurrent qu'elle fait à chaque fois, mais quand quelqu'un dit un truc un peu choquant, genre « Je sais pas, j'ai trompé de chambre et que Monica fait quoi Elle répète « j'ai trompé » de Chandler.
0: <rire> Genre. Elle
1: répète au premier degré comme si la personne n'avait vraiment pas entendu et ça me fait mourir de rire à chaque fois. C'est tout le temps la même blague, mais ça fonctionne très très bien. Donc Phoebe, c'est ma reine. Et toi, c'est qui ton MVP? Ben, bah, moi, c'est
0: Mike. J'adore Mike. Et j'attendais
1: qu'il arrive depuis des saisons et des saisons. J'avais trop hâte que tu le rencontres.
0: Et bon, apparemment, <rire> bon, après, je suis amoureuse de Paul Roth depuis Clueless. Donc, euh, ouais. Rien. Mais justement, pour moi, quand tu vois Paul Roth dans Clueless et qu'après tu vois Mike, t'es là, bon. Bah, c'est le même rôle, littéralement. C'est juste qu'il a pris un peu dans bon point, mais il allait jouer un peu plus long. Mais enfin bon, bref, c'est Mike et Amy en égalité. Amy, c'est la version un peu diabolique, en fait. La sœur de Rachel. Parce qu'elle me fait beaucoup
1: rire. Mm. Et que j'aime beaucoup Christine Applegate. Et qui est ton gros loser Bah, Ross. D'accord. Vraiment relou. Et un truc qu'on n'a pas dit aussi, c'est qu'il interdit à Joey de se taper sa nounou. Et euh, j'étais là, c'est bon, laisse Joey se taper la nounou, quoi. Enfin, toi, t'as juste envie que Joey prenne un peu de plaisir, quoi. Ouais, et puis enfin je trouve que Ross se mêle beaucoup de la vie des autres, en fait. Et du coup, ça donne parfois des très bons côtés, comme le truc du vélo. Et parfois, ça donne vraiment des côtés très chiants, où il a envie de contrôler la vie de ses amis. Et t'as envie de lui dire, calme-toi un peu, en fait. Et toi, c'est qui ton Mais Moi, c'est Dermot. C'est le personnage joué <rire> par Dermot, je sais plus son nom.
0: Je trouve que c'est un énorme goujat, en fait. Ouais. Et même euh, la petite tension qu'il a avec Rachel, ça me saoule, en fait. Je comprends, c'est un peu émoustillant et tout ça, et il est pas mal. Je trouve que ça encourage toujours les trucs où le mec, c'est vraiment un gros connard, quoi. Enfin, ouais, elle revient clairement. de congé maternité et il la menace professionnellement. Il menace son, après, il lui dit, non, va, va à la présentation ou un truc comme ça et on est censé trouver ça mignon, mais c'est pas mignon. Mmh. C'est horrible quand tu re reviens d'un congé de maternité, t'as déjà l'angoisse, t'es crevé. Et t'as l'angoisse de de plus trouver ta place dans ton milieu professionnel, et t'as un connard comme ça, qui est comme ça, et après, elle est censée avoir une histoire d'amour avec lui Non
1: Waouh <rire> Voilà. <rire> non, moi, je trouve qu'il devient un gentil très vite, donc euh, ça va. C'est euh, irréparable, ce qu'il a fait au début. Ok.
0: On passe aux prédictions. Anaïs, qu'est-ce que tu penses qu'il va se passer dans le reste de la saison
1: 9 Alors, je pense qu'il va y avoir un triangle amoureux entre Rachel, Ross et Dermot. <rire> Parce que je pense qu'il faut que ça se finisse sur un gros truc. On sait que toutes les saisons se terminent de manière un peu spectaculaire. Donc, je pense qu'ils vont faire tenir un peu une tension entre Ross et Rachel jusqu'à la fin de la saison qui sera peut-être résolue ensuite. Je pense aussi que Ross va se trouver quelqu'un là bientôt. Donc, ce sera peut-être même carrément un carré amoureux et qu'après, Ross va un peu aller de son côté. Du coup, avec va... Dermott,
0: Ross. Oh. Rachel et la meuf de... Voilà.
1: Et qu'après, euh, ils vont chacun un peu aller de leur côté et qu'ils se remettront ensemble vraiment à la toute fin de la saison 10. Mais voilà, c'est un peu ma seule prédiction euh, pour l'instant.
0: OK. Merci de nous avoir écoutés. Merci Anaïs. Merci Marie. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Amis sur slate.fr ou votre plateforme de podcast préférée. Notre prochain épisode couvrira la deuxième moitié de la saison 9 de la série jusqu'au final, celui à la Barbade. Je peux le dire parce que <rire> ça ne révèle rien. Anaïs, tu vas live-tweeter ton visionnage des deux derniers épisodes de la saison. Il va se passer pas mal de choses, donc ça risque d'être
1: assez fun. Et si vous voulez suivre le live-tweet, euh, c'est « at Anaïs sur voilà. Twitter. Et pour la date, on la communiquera sur Twitter. Donc vous êtes obligé de passer votre vie sur Twitter. <rire> et de suivre, suivre Anaïs. Tu vas voilà.
0: gagner plein de followers. <rire> N'hésitez pas à suivre la série en même temps que nous et à
1: partager vos impressions sur les réseaux sociaux. Et si vous êtes fan de séries, vous pouvez aussi écouter notre podcast Pic TV où on analyse l'actualité des séries. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous laisser 5 étoiles et un petit
0: commentaire où vous pouvez parler de nous à tous vos amis. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Salut Salut Ami est un podcast produit par Slate.fr, sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Ours, avec Aurélie Rodriguez.
1: Anaïs, chaque semaine, tu prends des notes pendant ton visionnage. Mmh. Quelles sont tes notes Alors déjà, j'ai écrit « Il se passe rien dans cette saison ou quoi ?» donc euh, clairement j'étais pas très impressionnée par euh, mais la, tu voulais la en la fait rien pour toi c'est que euh, il se passerait entre Joey et Rachel ouais mais même je trouve qu'il y a pas énormément de développement enfin tu sais moi j'aime quand il y a un vrai développement bah, romantique et là euh, avec n'importe quel personnage et là il y en a pas vraiment j'ai écrit je veux que Joey trouve l'amour une de mes scènes préférées, c'est quand Joey, qui s'en veut d'avoir demandé Rachel en mariage, etc., demande à Ross de le frapper. Et ensuite, il <rire> l'esquive à la dernière minute. Et donc, Ross se défonce le poing sur, oui, euh, sur un pilier. Et ensuite, Joey lui dit « Mais non, regarde, t'esquives, c'est naturel. » Et là, il lui fout un poing dans la gueule. Ça m'a fait énormément rire. Mais j'adore quand ils font un peu de slapstick, parce qu'ils ouais. sont très, très drôles là-dedans, tous les deux. Ouais, voilà. Et aussi, il m'a fait mourir de rire, parce qu'il comprend pas les air quotes, enfin les guillemets... <rire> euh, « c'est pas, pas drôle, drôle. !» Enfin, il est I'm juste parfait. Sorry. <rire> il est parfait. Je sais pas pourquoi, mais je crois que j'étais très frustrée par l'apparition de Brad Pitt, qui était très courte, parce que j'ai encore espoir qu'il vienne, en fait. <rire> je me disais quand est-ce qu'il arrive, Brad Pitt, et après, je me suis souvenue qu'il était déjà passé. Le truc le plus absurde de cette saison, c'est quand même l'intrigue du requin porno. Euh, ah oui <rire> où Monica arrive dans la chambre de Chandler alors qu'il est en train de regarder du porno, il change la chaîne très vite pour pas se faire prendre et il se trouve qu'il tombe sur un truc de requin et donc après Monica passe tout l'épisode à penser que ce qui excite Chandler c'est les requins et elle lui achète un porno spécial requin ou je sais pas quoi. Un documentaire sur les requins. Ouais. Et j'étais là mais, enfin. Rien n'a de sens, en fait, dans cette histoire. Genre Pourquoi elle n'a pas capté juste qu'il avait changé la chaîne enfin, C'est absurde, quoi. Oui. Et j'ai écrit « La relation de cette série au porno est très étrange, de manière générale ». Ils ont quand même beaucoup d'histoires de genre euh, « On se filme en couchant » et euh, tout ça. Et après, je me suis souvenu que c'était les années 90 et qu'ils avaient pas Internet et que du coup, il fallait bien s'occuper euh, d'une autre manière. <rire> Phoebe, elle sait pas quoi faire de ses bébés rats J'étais la Phoebe, c'est des rats, et tu vis à New York. Enfin, je fais le calcul. Là, ça, tu... dans la rue. Voilà, c'est hein. ça. Ils, ils sont juste, ils sont faits pour cette ville, quoi. Et une de mes phrases préférées, c'est quand Ross et Mike passent une soirée ensemble et visiblement ils sont incapables de faire la conversation, ce qui est aussi un peu absurde, mais bon, bref. Et Mike ensuite décroche le téléphone à la place de Ross alors qu'il est chez lui. Et ensuite Ross dit, Mike played with the boundaries of normal social conduct. Très drôle. Donc il a joué avec les frontières de, de du comportement social normal. J'ai trouvé que c'était une excellente réplique. Et voilà, et un truc que j'adore aussi chez Joey, euh, <rire> pour bien finir, pour, voilà, pour changer, c'est quand Phoebe lui dit euh, « Tu couches avec des meufs, t'as que des histoires d'un soir, t'as jamais eu de relation sérieuse, t'as jamais vécu avec une meuf, etc. » Et il réfléchit deux secondes et il fait « Ouais, j'adore ma vie, chef, <rire> mais yes, Joey <rire> !» On se comprend, lui et moi, on a vraiment une connexion, je pense, euh, intellectuelle. Bravo <rire>